0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie wieder zu einem unserer mittlerweile bekannten Podcasts begrüßen darf. Heute haben wir ein sehr spannendes arbeitsrechtliches Thema vor uns. Und zwar werden wir uns das AFRAG ansehen, das Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz. Komplizierter Name, ein sehr, sehr wichtiges Gesetz, das oftmals in der juristischen Diskussion viel zu kurz behandelt wird und äh, die juristische Diskussion wird ab und zu dem Gesetz gar nicht gerecht. Deswegen auch der Titel unseres heutigen Podcasts, Avrag, mehr als nur ein arbeitsrechtliches Korsett für den Betriebsübergang. Ein spannendes Thema, eine ganz, ganz spannende äh, Gesprächspartnerin, die ich Ihnen heute präsentieren kann. Es ist unser zweiter gemeinsamer Podcast. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Karolin Andrejewitsch wallner Sie ist Arbeitsrechtsexpertin und Partnerin bei EH Law. Liebe Frau Dr. andreevitsch Walner, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Die Frau Dr. andreevitsch Walner ist ins Thema ja schon sehr, sehr gut äh, eingearbeitet. Wir können heute die Überraschung rauslassen. Es wird äh, ein Praxishandbuch zum AFRAG geben, wo wir uns den wichtigsten, praxisrelevantesten Themen widmen werden. Das Buch wird voraussichtlich Ende August, Anfang September erscheinen und wird eine ganz wichtige Lücke am Markt äh, schließen, weil wir gemeinsam einen, einen wirklich praxisrelevanten Abriss äh, des Gesetzes in Form eines Praxishandbuches auf den Markt bringen werden. Liebe Frau Dr. andrejewicz Witschwalner, ich danke Ihnen, dass Sie auch für uns das Buch geschrieben haben. Ähm, wir haben es ja schon gesichtet, fachlich wunderbar, inhaltlich wunderbar und ich freue mich echt, wenn wir, wenn wir bald erscheinen. Heute aber der Podcast, quasi ähm, ja, der Vorbote für das spätere Buch und ich möchte einfach gleich direkt ins Thema reingehen. Ähm, wie eingangs schon gesagt, beim Abrag denken viele sofort äh, an den Betriebsübergang und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse. Doch das Gesetz selbst kann eigentlich viel mehr und hat einen viel größeren Anwendungsbereich. Welche Themenbereiche werden denn sonst noch vom AVRA geregelt?
1: Das ist völlig richtig. Die arbeitsrechtlichen Regelungen zum Betriebsübergang stellen natürlich einen ganz wesentlichen Teil des AFRAG dar. Der Gesetzgeber hat im AFRAG aber darüber hinaus noch viele weitere Materien geregelt, die für die Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern essentiell sind. Man spricht daher vom AFRAG auch als arbeitsrechtliches Basisgesetz, das laufend um Bestimmungen ergänzt wird, die das Arbeitsverhältnis betreffen. Zuletzt wurden etwa die Regelungen zum Arbeiten im Homeoffice in das AFRAG eingeführt. Darüber hinaus beinhaltet das AFRAG einerseits diverse Regelungen zu Arbeitsvertrag und Entgelt, also zum Beispiel die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Konkurrenz- und Ausbildungskostenrückersatzklauseln, sowie für die Entgeltbemessung und Abrechnung von Bezügen und andererseits auch die gesetzlichen Grundlagen für diverse Karenz- und Teilzeitmodelle.
0: Vieles von dem, was Sie gerade eben angesprochen haben, werden wir uns im Podcast ansehen. Ähm, wir werden uns äh, die, die, die Karenzen ansehen, insbesondere äh, die Bildungskarenz. Wir werden uns das Thema Homeoffice ansehen, Ausbildungskostenrückersatz. Wir werden uns auch den Dienstzettel ansehen und ganz zum Schluss werden wir uns natürlich auch noch den Betriebsübergang ansehen, sonst wäre der Podcast irgendwie nicht komplett. Beginnen möchte ich aber ein bisschen einfacher und ganz, ganz bodenständig, denn ich glaube, das ist die erste wichtigste Frage, die man sich stellen muss und zwar geht es um den Anwendungsbereich, des Gesetzes und darauf basieren die erste Frage: Welche Arbeitsverhältnisse bzw. Arbeitnehmergruppen fallen denn überhaupt unter das AFRAG und welche nicht?
1: Die Regelungen des AFRAG finden auf alle Arbeitnehmer Anwendung, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen. Geregelt ist das gleich zu Beginn des Gesetzes, nämlich in Paragraph 1. Das AFRAG gilt dabei nur für Arbeitsverhältnisse, die auf einem privatrechtlichen Vertrag, also insbesondere einem Arbeitsvertrag, beruhen. Damit wird einerseits klar, dass öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse wie etwa zu Beamten ausgenommen sind. Andererseits muss für die Anwendbarkeit des Gesetzes arbeitsvertragliche Arbeitnehmereigenschaft vorliegen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist Arbeitnehmer? Als Arbeitnehmer gelten Personen, die ihre Arbeitsleistungen in persönlicher Abhängigkeit für einen anderen erbringen. Charakteristisch für die Arbeitserbringung in persönlicher Abhängigkeit sind dabei Eingliederung in den betrieblichen Organisationsablauf, die Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers, die persönliche Arbeitserbringung durch den Arbeitnehmer eine laufende Kontrolle der Arbeit durch den Arbeitgeber und auch eine gewisse disziplinäre Verantwortung des Arbeitnehmers. Dabei ist nicht erforderlich, dass alle der gerade genannten Kriterien gemeinsam vorliegen. Entscheidend ist vielmehr, ob bei einer Gesamtbetrachtung die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit gegenüber anderen Gesichtspunkten überwiegen. Zusammengefasst sind daher grundsätzlich Angestellte, Arbeiter, Lehrlinge, leitende Angestellte, karenzierte Arbeitnehmer und auch Praktikanten vom Anwendungsbereich erfasst. Vom AFRAG hingegen nicht erfasst sind alle Arbeitsverhältnisse, die nicht als Arbeitsverhältnisse zu qualifizieren sind. Dazu zählen zum Beispiel freie Dienstverträge, Werkverträge, Gesellschaftsverträge, aber auch Mietverträge, Familienmithilfe und die Vereinsarbeit.
0: Also wir sehen ein sehr ausführlicher § 1 des AWRAG, der das Gesetz im Anwendungsbereich einschränkt, aber trotzdem am Ende des Tages klarstellt, dass der Anwendungsbereich sehr groß ist und sehr viele der Dienstverhältnisse unter das AWRAG fallen. Jetzt gehen wir in die Spezialthemen rein, die wir uns für heute zurechtgelegt haben und ich möchte mit einem Begriff beginnen, der quasi immer wieder auftaucht, den der ein oder andere aber gar nicht richtig einordnen kann. Manche meinen schon, eigentlich ist das eh schon antiquiert, aber wir schauen es uns trotzdem an, ähm, springen ganz sanft vom Paragraph 1 gar nicht weit zum Paragraph 2 und schauen uns den Dienstzettel an. Was muss der Dienstzettel beinhalten und warum braucht es ihn überhaupt?
1: Sie sprechen eine ganz wesentliche Bestimmung des Afrag an, nämlich den Paragraphen 2. Nach dieser Bestimmung muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unverzüglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag aushändigen. Unter Absatz 2 sieht dann in Folge 13 Mindestangaben vor, die der Dienstzettel zu enthalten hat, wobei im Fall einer länger als einen Monat dauernden Auslandstätigkeit des Arbeitnehmers noch vier weitere verpflichtende Angaben hinzukommen. Ich werde jetzt nicht alle 13 Mindestangaben aufzählen, aber Beispiele dafür sind etwa Name und Anschrift des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers, Beginn des Arbeitsverhältnisses und bei befristeten Arbeitsverhältnissen auch deren Ende, gewöhnlicher Arbeits- bzw. Einsatzort, Einstufung in den anwendbaren Kollektivvertrag, aber auch die betragsmäßige Höhe des Grundgehalts oder Lohns sowie weitere Entgeltbestandteile wie zum Beispiel Sonderzahlungen und die Fälligkeit des Entgelts. Gemäß 2 Absatz 4 Afrag besteht keine Verpflichtung, einen Dienstzettel auszuhändigen, wenn ähm, zum einen die Dauer des Arbeitsverhältnisses höchstens einen Monat beträgt oder auch ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt wurde, der die gesetzlich geforderten Mindestangaben bereits enthält. Das ist ein wichtiger Punkt in der Praxis, der oft für Verwirrung sorgt, also gerade wenn Sie in high abteilungen tätig sind und es zum normalen Prozedere dazu gehört, dass Ihre Mitarbeiter ohnehin schriftliche Dienstverträge ausgehändigt bekommen, dann benötigen Sie nicht noch zusätzlich Dienstzettel. Und die letzte Ausnahme von der Dienstzettelpflicht ist bei Auslandstätigkeit, sofern die Mindestangaben in anderen schriftlichen Unterlagen enthalten sind.
0: Das ist wir fassen kurz zusammen. Der Dienstzettel ist auszuhändigen, außer es besteht eine Ausnahme des Absatz 4. Was ist jetzt eigentlich die rechtliche Folge, wenn der Arbeitgeber trotz der Pflicht zur Aushändigung des Dienstzettels keinen aushändigt?
1: Bei der Verpflichtung zur Aushändigung eines vollständigen Dienstzettels handelt es sich um eine sogenannte Ordnungsvorschrift. Das bedeutet, dass bei Verstoß keine Verwaltungsstrafen oder sonstigen Strafen vorgesehen sind. Trotzdem löst eine unvollständige Aushändigung oder Nicht-Aushändigung Rechtsfolgen aus. Und auf die wesentlichen möchte ich kurz eingehen. Zum einen könnten Arbeitnehmer ihr Recht auf Ausstellung, Anpassung oder Ergänzung des Dienstzettels mittels Leistungsklage gerichtlich einklagen. Das Recht besteht während des laufenden Arbeitsverhältnisses zeitlich unbeschränkt. Ich muss aber dazu sagen, dass in der Praxis die Ausstellung oder Berichtigung des Dienstzettels häufig nicht mittels Leistungsklage erwirkt wird, sondern indem der Arbeitnehmer direkt den von ihm behaupteten Geldanspruch oder sonstigen Anspruch einklagt. Zweite ähm, Konsequenz oder Rechtsfolge bei Nicht-Aushändigung oder nicht vollständiger Aushändigung des Dienstzettels ist, dass der Arbeitnehmer theoretisch auch einen Schadenersatzanspruch geltend machen könnte und zwar dann, wenn ihm durch die Nichtausstellung oder verspätete Ausstellung ein Schaden entstanden ist. Als möglicher ersatzpflichtiger Schaden kommen etwa in Betracht die unzutreffende Annahme des Vertragsinhalts und daraufhin eine Versäumung von weiterführenden Bewerbungsmöglichkeiten durch den Arbeitnehmer oder auch ein entgangener Veranlagungsgewinn aufgrund verspäteter Anspruchsdurchsetzung. Eine weitere Rechtsfolge wäre, dass die unvollständige Aushändigung oder Nicht-Aushändigung eines Dienstzettels im Falle eines Rechtsstreits mit dem Arbeitnehmer zu Beweisnachteilen für den Arbeitgeber führt. Das zum einen deshalb, weil der Arbeitgeber für Vereinbarungen, die nicht branchenüblich sind bzw. die vom allgemeinen Standard abweichen, voll beweispflichtig ist. Und zum anderen hat das Gericht auch im Rahmen der freien Beweiswürdigung die Aussagen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor dem Hintergrund des Verstoßes gegen die Dienstzettelpflicht zu werten. Und das wird im Zweifel zu Lasten des Arbeitgebers erfolgen. Was der Arbeitnehmer bei unvollständiger Aushändigung oder Nichtaushändigung des Dienstzettels allerdings nicht hat, ist ein Recht auf Verweigerung seiner Arbeitsleistung. Das wird in der Rechtsprechung damit begründet, dass der Anspruch auf einen Dienstzettel nicht zu den Entgeltbestandteilen gehört, sondern eine unselbstständige Nebenpflicht ist und eben kein Äquivalent für die Arbeitsleistung darstellt. Sollte der Arbeitnehmer dennoch seine Arbeitsleistung unberechtigterweise verweigern, kommt mitunter sogar eine Entlassung von Seiten des Arbeitgebers in Betracht. Und ebenfalls zu verneinen ist ein Austrittsrecht des Arbeitnehmers, die Rechte und die Interessen der Arbeitnehmer sind nämlich ausreichend dadurch gewahrt, dass die Arbeitnehmer ihre Erfüllungs- und Schadenersatzansprüche
0: geltend machen können. Vielen Dank für diese ausführliche Beantwortung dieser in der Praxis sehr, sehr spannenden Frage, vor allem die von Ihnen zuletzt angeführten Argumente des Austritts oder der Verweigerung der Arbeit, die spielen in der Praxis eine bedeutende Rolle und ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war das ganz wichtig, diese Spezialfragen zu klären. Eine weitere größere Geschichte, die im AFRAG geregelt ist und der wir uns im nächsten Schritt widmen werden, ist der sogenannte Ausbildungskostenrückersatz, geregelt in § 2d. Und hier geht es einfach darum, dass der Arbeitgeber Kosten aufwendet, die dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse, das Gesetz spricht, von theoretischer und praktischer Art vermittelt, die der Arbeitnehmer aber auch bei einem anderen Arbeitgeber verwerten könnte. Und jetzt ist die Frage, kann man diese Ausbildungskosten unter gewissen Voraussetzungen zurückverlangen oder nicht? Bei der Rückforderung von Ausbildungskosten
1: durch den Arbeitgeber handelt es sich um ein ganz wichtiges Thema, das in der Praxis besonders viele offene Fragen hervorruft. Die Motivation des Arbeitgebers, eine Rückzahlung von Ausbildungskosten vereinbaren zu wollen, ist klar. Dem Unternehmen sollen die Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Mitarbeiter auf Kosten des Arbeitgebers erworben hat, längerfristig zugutekommen. Und aus diesem Grund soll eben ein Anreiz geschaffen werden, das Unternehmen nicht vorzeitig zu verlassen. Andernfalls soll der Arbeitnehmer dazu verpflichtet sein, die Ausbildungskosten zurückzuzahlen. Wie Sie richtig gesagt haben, gibt es aber bestimmte Voraussetzungen. Äh, unter denen Ausbildungskosten zurückgefordert werden können. Das ist geregelt in § 2d AFRAG und da ist zunächst einmal eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erforderlich. Der Arbeitnehmer darf weiters im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung nicht minderjährig sein beziehungsweise muss in diesem Fall die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des Minderjährigen vorliegen. Zusätzlich gibt es auch eine höchst zulässige Bindungsdauer. Die beträgt ab Beendigung der Ausbildung grundsätzlich vier Jahre, beziehungsweise für Klauseln, die vor dem 29. Dezember 2015 abgeschlossen wurden, noch fünf Jahre. Da hat noch die alte Rechtslage gegolten. Und in besonderen Fällen kann die höchstzulässige Bindungsdauer acht Jahre betragen, wobei diese Fälle im Gesetz nicht explizit aufgezählt werden und auch eher restriktiv zu behandeln und zu sehen sind. Zusätzlich regelt der § 2d AFRAG eine Aliquotierungspflicht, sofern in der schriftlichen Vereinbarung keine Aliquotierung für jeden zurückgelegten Monat vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer enthalten ist, besteht nämlich für den Arbeitnehmer keine Verpflichtung zur Rückerstattung. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in der Praxis manchmal vergessen wird. Zuletzt gibt es auch gewisse Beendigungsarten, die anspruchsschädlich sind. Also beispielsweise bei Kündigung durch den Arbeitgeber kann auch eine allfällig vereinbarte Ausbildungskostenrückersatzklausel nicht durchgesetzt werden.
0: Ein in der Praxis immer wieder spannendes Thema, da wird auch durchaus viel gestritten. Und bin froh, dass wir das eigentlich relativ verständlich jetzt aufbereitet haben, der Paragraph 2d relativ lang, teils relativ kompliziert zu lesen. Deswegen danke Ihnen für die, für die sehr klaren Ausführungen und, und Hinweise, die Sie uns gegeben haben. Das nächste Thema, das wir uns ansehen werden, ist ein, ein sehr aktuelles. Es geht um das Thema Homeoffice. Darauf hat auch das AWRAC in § 2h reagiert, konkret § 2h Absatz 2 und § 2h Absatz 3. Und äh, während § 2h Absatz 2 nur regelt, dass Homeoffice schriftlich vereinbart werden muss und dem möchten wir uns auch gar nicht zu lange widmen, möchten wir uns in Absatz 3 näher ansehen. Der besagt nämlich, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die für das regelmäßige Arbeiten im Homeoffice erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitzustellen hat. Was bedeutet das nun für die Praxis?
1: Ich stimme Ihnen völlig zu, Homeoffice ist nach wie vor in aller Munde und auch nach über zwei Jahren Pandemie gibt es in diesem Zusammenhang nach wie vor zahlreiche Fragen, die für die Unternehmen offen sind, auch wenn mit dem Paragraphen 2H-Afrag mittlerweile eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen wurde, die mit 1.4. letzten Jahres in Kraft getreten ist. Bevor ich auf die Bereitstellung von Arbeitsmitteln bzw. den Kostensatz konkret eingehe, vorab noch ganz kurz dazu, was man unter Homeoffice im Sinne der gesetzlichen Bestimmung genau versteht, weil da zeigt meine Erfahrung, dass es häufig nach und nach wie vor zu Missverständnissen kommt. Arbeit im Homeoffice liegt gemäß § 2h Absatz 1 Afrag dann vor, wenn ein Arbeitnehmer regelmäßig in der Wohnung Arbeitsleistungen erbringt. Der Begriff Wohnung umfasst dabei nicht nur den Haupt-, sondern auch den Zweitwohnsitz oder auch die Wohnung eines nahen Angehörigen oder des Lebensgefährten. Ein Mindestausmaß an Arbeitstagen, die im Homeoffice zu leisten sind, sieht das Gesetz nicht vor, aber es muss schon eine gewisse Regelmäßigkeit vorliegen. Und von diesem Homeoffice im Sinne des Paragraphen 2 H Afrak zu unterscheiden ist das sogenannte Mobile Work, also ähm, Arbeit, wo der Arbeitnehmer von überall arbeiten darf und auch nicht an die Wohnung gebunden ist. Auf Ihre konkrete Frage zur Bereitstellung von Arbeitsmitteln ist einmal zwischen digitalen Arbeitsmitteln und sonstigen Arbeitsmitteln zu unterscheiden. Wie Sie vorhin völlig richtig gesagt haben, hat der Arbeitgeber nach § 2 h fragt, nämlich zwingend nur unter Anführungszeichen die erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitzustellen. Darunter fallen etwa die IT-Hardware, also man denke an den Computer, Laptop, Maus, Tastatur, aber auch die Software, eine Datenverbindung, Drucker, Headset und mitunter auch ein Diensthandy, wenn das notwendig ist. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können durch Vereinbarung von der gesetzlich vorgesehenen Bereitstellung der der digitalen Arbeitsmittel durch den Arbeitgeber abgehen, wenn der Arbeitgeber die angemessenen und erforderlichen Kosten ersetzt. Also der Gesetzgeber sieht hier durchaus eine Alternative vor. Es gibt die Möglichkeit eines Kostenersatzes, wobei von dem Kostenersatz sowohl die Anschaffungs- als auch die laufenden Kosten umfasst sein müssen. Der Arbeitgeber hat grundsätzlich auch bei den nicht-digitalen Arbeitsmitteln im Homeoffice ähm, diese zur Verfügung zu stellen. Also das sind etwa Dinge wie der Schreibtisch, der Bürosessel oder auch sonstige Büroutensilien. Ähm, es kann allerdings davon mit Vereinbarung abgegangen werden und ich beobachte in der Praxis, dass das häufig der Fall ist. Also gerade bei nicht-digitalen Arbeitsmitteln äh, gewährt der Arbeitgeber häufig keinen Kostenersatz oder stellt die auch nicht zur Verfügung.
0: Das nächste Thema ist eines, das wahrscheinlich genauso aktuell ist und genauso sehr Fahrt aufnimmt. Man merkt es immer öfter, dass von der Bildungskarenz immer mehr Gebrauch genommen wird. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möchten sich weiterbilden, möchten aber eigentlich ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, trotzdem ein, ein, ein gewisses Entgelt ähm, beziehen und da liefert uns § 11 AFRAG ein, ein gesetzliches Gerüst, wie man Bildungskarenz in Anspruch nehmen kann. Und die Frage, die mich in diesem Zusammenhang nun besonders interessiert, ist, wer hat denn nun eigentlich Anspruch auf eine Bildungskarenz?
1: Unter Bildungskarenz versteht man die Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeitsleistung für das Absolvieren einer Weiterbildungsmaßnahme, wie Sie richtig gesagt haben. Die Bildungskarenz muss zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden. Das heißt, der Arbeitnehmer hat keinen einseitigen Anspruch darauf, dass ihn der Arbeitgeber zum Zweck einer Weiterbildung freistellt. Sollte der Arbeitgeber selbst bevorliegende übrigen gesetzlichen Voraussetzungen einer Bildungskarenz des Arbeitnehmers nicht zustimmen, hat dieser trotzdem kein Recht, eine solche einseitig anzutreten.
0: Ganz, ganz wichtig noch bei der Bildungskarenz, das möchte ich noch ganz kurz ergänzen, man verliert seinen Arbeitsplatz de facto nicht, man bekommt kein Einkommen, aber eine Unterstützungsleistung des AMS und davon wird äh, in, in letzter Zeit sehr, sehr gerne Anspruch genommen. Äh, sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen sich auf diesem Weg weiterbilden. Ein anderes aktuelles Thema, ähm, das auch von der Politik stark diskutiert wird, das auch in aller Munde ist, ist die Herabsetzung der Normalarbeitszeit. Wir befinden uns jetzt bei § 14 des AFRAG, der eine relativ konkrete Regelung parat hält und in die möchte ich auch relativ klar und direkt reingehen. Wer kann denn eine Herabsetzung der Normalarbeitszeit unter welchen Voraussetzungen in Anspruch nehmen?
1: Da muss man aufpassen. Der § 14a-Frag regelt nämlich nur zwei spezifische Fälle einer möglichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Herabsetzung der Normalarbeitszeit. Und zwar kann nach dieser Bestimmung mit einem Arbeitnehmer, der das 50. Lebensjahr vollendet hat oder der Betreuungspflichten gegenüber nahen Angehörigen hat, die Herabsetzung der Normalarbeitszeit vereinbart werden. Auch hier gilt bitte, einen einseitigen Rechtsanspruch auf die Vereinbarung hat der Arbeitnehmer nicht. In der Praxis erlangt der § erst dadurch Bedeutung, dass sozialversicherungsrechtliche Leistungen, nämlich insbesondere das Altersteilzeitgeld, an die Vereinbarung geknüpft sind, weil ansonsten wäre die Bestimmung überflüssig. Aufgrund der bestehenden Vertragsfreiheit haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohnehin jederzeit und ohne die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen die Möglichkeit, eine Teilzeitvereinbarung zu treffen.
0: Ich habe es eingangs angekündigt. Ganz zum Schluss werden wir uns noch der Causa prima widmen, ähm, dem Gegenstand, äh, den jeder mit dem AFRAG verbindet und zwar geht es um den Betriebsübergang. Ähm, eine sehr einfache Frage zu Beginn und dann wird es noch mehrere darauf basierende Fragen geben. Welche Auswirkungen hat denn ein Betriebsübergang grundsätzlich auf die Arbeitsverträge?
1: Die wesentlichste Auswirkung eines Betriebsübergangs ist, dass der neue Inhaber als Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisse eintritt. Es gilt also die sogenannte Eintrittsautomatik und es kommt damit zu einem automatischen Wechsel des Arbeitgebers, wobei sich an der rechtlichen Stellung der betroffenen Arbeitnehmer nichts ändert. Diese Eintrittsautomatik besteht unabhängig vom Willen des Veräußerers oder Erwerbers. Das heißt, dem entgegenstehende Vereinbarungen zwischen Veräußerung und Erwerber sind unwirksam. Der Gesetzgeber bezweckt mit der Regelung den Schutz der Arbeitnehmer und auch den Schutz von Arbeitsplätzen bei Betriebsübergängen. Kündigungen durch den Arbeitgeber aus Anlass des Betriebsübergangs sind außerdem unzulässig. Und zusätzlich besteht auch ein Verschlechterungsverbot, das heißt, dass die Arbeitsbedingungen der übergehenden Arbeitnehmer zum Nachteil dieser Arbeitnehmer nicht verändert werden dürfen, wobei es hier in einzelnen Fällen Ausnahmen gibt.
0: Eine Weitere Sache, die speziell auch äh, beim, beim Übergang der Tyrolean auf die Austrian Airlines und auch bei vielen anderen Betriebsübergängen relevant geworden wie ist, ist die Frage des Kollektivvertrags. Hier kann es ja durchaus oder könnte es durchaus zu einem Wechsel des Kollektivvertrages kommen, ähm, weil der Erwerber in einen anderen Kollektivvertrag eingereiht ist. Und äh, da möchte ich gern von Ihnen wissen, welcher Kollektivvertrag ist denn nun auf die Arbeitsverhältnisse, sofern es zwei oder mehrere unterschiedliche gibt, nach einem Betriebsübergang anzuwenden?
1: Die Frage nach der Kollektivvertragsanwendbarkeit im Fall eines Betriebsübergangs ist eine höchst komplexe. Ich glaube, da bräuchten wir fast eine eigene Podcast-Folge dazu. Aber kurz zusammengefasst hängt die Antwort von der konkreten Fallkonstellation vor und nach dem Betriebsübergang ab. Unterliegt der Erwerber demselben Kollektivvertrag wie der Veräußerer, kommt es für die Arbeitnehmer durch den Betriebsübergang zu keinem Wechsel. Also das heißt, der bisherige Kollektivvertrag wird unverändert weiter angewendet. Unterliegen Veräußerer und Erwerber hingegen verschiedenen Kollektivverträgen, dann stellt sich natürlich die Frage, welcher Kollektivvertrag auf die übergehenden Arbeitsverhältnisse nach dem Betriebsübergang zur Anwendung gelangt. Ob es zu einem Kollektivvertragswechsel für die übergehenden Arbeitnehmer kommt, hängt von der konkreten organisatorischen Ausgestaltung des Betriebsübergangs ab. Und zwar konkret ist dabei entscheidend, ob der übergehende Betrieb oder Betriebsteil beim Erwerber gemäß § 9 ABVG, also Arbeitsverfassungsgesetz, organisatorisch und fachlich abgegrenzt fortgeführt wird oder eben eingegliedert und in Form eines Mischbetriebs fortgeführt wird. Und von den beiden genannten Fällen, also Fall 1, es kommt zu keinem Kollektivvertragswechsel und Fall 2, es kommt zu einem Wechsel, sind dann noch jene Fälle zu unterscheiden, in denen entweder der Veräußerer oder der Erwerber keinem Kollektivvertrag unterliegt. Und hier gelten dann wiederum andere Regeln.
0: Ein sehr komplexes Thema, Sie haben es angesprochen, da könnten wir eine gesamte Podcast-Folge ähm damit füllen. Ich glaube, das überlegen wir uns noch für die Zukunft, ob wir das machen werden oder nicht, aber da könnte man wirklich sehr, sehr lange drüber, drüber plaudern. Zum Schluss noch eine relativ, eine relativ praxisnahe, praxisrelevante Frage. Ähm, welche Auswirkungen hat ein äh, Betriebsübergang auf Pensionszusagen?
1: Ja, das a enthält auch zu dieser Spezialfrage eine eigene Bestimmung, nämlich den Paragraphen 5, ähm, den man allerdings in den Gesamtkontext einordnen muss, weil er nur einen Teilbereich zum Thema Pensionen und Betriebsübergang regelt. Je nachdem, ob die betreffenden Pensionszusagen auf einer Einzelvereinbarung beruhen oder in einer Betriebsvereinbarung oder dem Kollektivvertrag geregelt sind, hat das unterschiedliche Auswirkungen. In der Praxis empfehle ich daher immer zunächst die rechtliche Grundlage für die Pensionszusage zu prüfen und dann eine Detailprüfung vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Aus der Begleitung zahlreicher Transaktionen weiß ich, dass gerade das Thema Pensionen und Betriebsübergang sowohl für die Erwerber als auch für die Veräußerer ein entscheidendes ist und gerade die Analyse der bestehenden Pensionszusagen besonders viel Zeit in Anspruch nimmt. Und hinzu kommt natürlich, dass Pensionen finanziell durchaus ins Gewicht fallen können und daher auch die Kaufpreisverhandlungen stark beeinflussen.
0: Ja, liebe Frau Dr. Andrea wallner Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Es hat wie beim ersten Mal sehr, sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu diskutieren, mit Ihnen über das AWRAG zu sprechen. Wenn Sie den ersten gemeinsamen Podcast von uns beiden anhören möchten, dann kann ich Ihnen den Podcast ans Herz legen. Es ging dabei um die Do's and Don'ts bei Arbeitsverträgen, einer der meist gehörten Podcasts bei Linde Media. Sie haben gesehen, Frau Dr. Andreevitsch-Wallner hat sich wirklich tief in das AFRAG eingearbeitet, eines äh, ihrer beruflichen Schwerpunkte und noch mehr von ihrem Know-how können Sie im Buch nachlesen, das Ende August, Anfang September erscheinen wird. Liebe Frau Dr. Andreevitsch-Wallner, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Vielen Dank.